0: Dobrý den. Druhá lékařská fakulta to je jistě výuka celé řady studijních programů, věda a výzkum, ale taková fakulta musí taky někde sídlit. Na fakultě máme celou řadu různých investičních záměrů. Jedním z nich je budova dokonce multifunkční v areálu Motovské nemocnice. A o všechny tyto investice se musí někdo starat a je to právě Proděkan pro rozvoj. A ten bude hostem dnešního dílu Pelikástu.
1: Vítejte u Pelikástu. Pořadu druhé lékařské, nejen o medicíně.
0: Naším milým hostem je dneska přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství a děkan pro rozvoj fakulty profesor Pavel Kohář. Ahoj, Pavel.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Vážím si to. <laughs> Máš nadpřirozené schopnosti? Nadpřirozené schopnosti nemám, ale myslím si, že tak jako v různých oborech, ať je to zpěv, hudba nebo další člověk potřebuje mít nějaký Předpoklad talentu, takže možná, že na něco člověk má větší talent, ale nadpřirozené to není.
0: <laughs> já jsem to tam schválně, protože plno si myslí, že máš nadpřirozené schopnosti a já v nějakým způsobem závidět, že bych taky chtěl. Jestli někdo myslel, že mám nadpřirozené já schopnosti, je chtěl, a pro nás je to Ta možnost, že tě znám, už mi v životě hrozně moc jako usnadnila. V různých jednání a situací jsem říkal, že se znám s profesorem Kolářem, tak to je docela dobrá mince. Dobrá, dobrá, dobrá ty jsi fyzioterapeut, vystudoval jsi že o Fakultu tělesné výchovy a sportu. To je vlastně přivedlo k té fyzioterapii?
1: Tak v té době vlastně se obli, otvíral úplně nový obor, protože v té doby to bylo hodně o, vlastně tělo, o vlastně tělocvikáři, nebo hmm. rekrutovali se fyzioterapeuté hodně z oblasti tělesné výchovy a sportu. A tam taky vznikla vlastně výuka, která byla integrovaná trošku s výukou v oblasti, nebo napůl tak v motole. Hmm. A tak nějak jsem cítil, že ten obor je mi blízko díky tomu, že jsem mi sportoval. Je to o pohybovém systému, je to o určitém, je určité analýze pohybu, vnímání pohybu, je to hodně o palpaci, intuici. Tak jsem to nějak už cítil na, na Vlastně gymnáziu a potom, já jsem šel dva roky na vojnu hmm. po gymnáziu, tak, tak jak jsem sportoval, tak jsem si myslel, že to bude pro mě trochu blíž než klasická medicína. A tam
0: se teda dala studovat už fyzioterapie na, na fotobuse? Jako
1: tam byla ne? fyzioterapie, ta struktura byla trochu, nebo hodně odlišná od hmm. té současné a bylo to tak, že jsme studovali napůl na půl předměty na fakultě tělesné výchovy a sportu ještě na újezdě tenkrát, a v Tyršově domě, a hmm. praktické obory a klinické obory, nebo klinické obory jsme studovali tady v Motole. Hlavně v Motole, hmm. ale i na jiných vlastně pracovištích. Ale dominance byla v Motole. No. Jo, a já pak vtedy... jsem nastoupil vlastně po škole, jsem nastoupil do Motola a podařilo se tady založit fyzioterapii. No, Takže to... vlastně, jak je to bylo zakládat vlastně nový obor na lékařské
0: fakultě, tak bylo. To... možná pro studenty doplnili, že máme jsou dvě vlastně možnosti studovat fyzioterapii, jednak je by bakalářský program fyzioterapie potom navazující magisterské studium, no. Kdybychom bychom to jak popsali.
1: No, je to s určitou výhodou a nevýhodou, jo, hmm. to, že vlastně se rozdělila fyzioterapie, v té době to bylo pouze jednostupňové hmm. studium, kdež to potom to přešlo vlastně v rámci Lisabonské smlouvy na bakalářský a magisterský stupeň výuky. A ono to má trošku nevýhodu v tom, že vlastně do těch třech let musíte dostat všechny teoretické, preklinické obory, klinické obory, ale také praxi. A potom ten čtvrtý pátý ročník už nemůžete zase znova neurologii, ortopedii, nebo je potom ta náplň toho čtv. ročníku obtížnější. Lepší by bylo skutečně asi kontinuální studium pětileté, aby ten student získal mě, jak si velký penž znalostí právě v A co tu můj brání, to
0: nemohli udělat právě? Tam právě smlouva.
1: Ja. Je to velmi obtížné nastavit, že ta kompatibilita s tou Evropskou unií by potom byla, by nebyla vlastně. A e, <coughs> myslím si, že my o tom tedy uvažujeme a nějakým způsobem tam hovoříme, že by jednostupňový systém pětiletého vzdělávacího programu by byl e, velmi vhodný a na to by se mohly navazovat i určité pravomoce těch fyzioterapeutů, jako kompetence, těch kompetence, po... ať je to diagnostika třeba sonografická, nebo další popis rentgenů v oblasti třeba toho pohybového systému, a, nebo i určitá indikace třeba omezené zní léčby, ale to by mělo jít potom paralelně, když tak, no, protože pětileté studium, které by nemělo tu ten dvousložkový ten ale tak by to potom asi možný. Asi by to bylo i lepší. My, co máme zkušenosti s tím,
0: že učíme i v těchto oborech, vím, že jako v tom bakalářském cyklu už máme zrazenou patologii, která je teda významně zkrácená. Mně to někdy připadá jako škoda, že bychom ty schorby mohli trošku víc vysvětlit, hmm. že bys, by ten fyzioterapeut by jako hmm. hodně mohl mít jakoby, užitek z toho, že by víc pochopil, o jaké onemocnění se jedná. My, my, my... právě narážíme
1: trošku na takový problém toho, že dneska je tendence trošku zařadit fyzioterapii do těch nemedicínských oborů hmm. jo, a učit je podobně jako třeba výuka sestern nebo laborantů, a podobně třeba v těch preklinických oborech, ale i v těch někdy klinických. Ale my skutečně máme určitou nutnost specifické výuky, třeba když vezmu neurologii, hmm. tak pro nás je strašně důležité, aby Třeba fyzioterapeut znal základy neurologie v něčem lépe než medic, hlavně v té symptomatologické neurologii. A proto je také někdy o komunikaci s těmi vyučujícími, aby se učila ta klinické, ty klinické obory, ale i ty preklinické v určitém zaměření, které potřebuje právě ten, ten fyzioterapeut.
0: Když to vezmu na, na našem příkladu, tak my třeba hodně prostoru, i když je furt malý, věnujeme třeba těm neuromuskulárním chorobám a další věci, které si myslím, že skutečně ten fyzioterapeut by měl vědět i lépe než běžný Myslou. medic. A to je takové setkání dvou planet. Si pamatuju že moje Kamarádka, s kterou jsem kdysi tancoval, tak ona pracuje jako fyzioterapeutka tady v motole. A my jsme se jednou bavili o svalových chorbách. A já jsem se bavili, vždycky říkám studentům, že jako základ prostě práce s pacienty, s svalovými chorobami je mm-hmm. fyzioterapie. Když pro mě to je jako pojem poměrně mm-hmm. uh, pojem. tak jsem se s ní bavil o tom, co to vlastně konkrétně znamená. A zjistili jsme, že vlastně ob, oba ty světy máme určitou jako poruchu v tom, že my si myslíme něco a oni si myslí něco. Mm-hmm. A vlastně, oni jako by říkal, že ta myopatie, že je to jedna choroba, tak jsme začali bavit o tom, že vlastně to je strašně úplně různé chorob, které vznikají úplně jiným mechanismem. A nakonec to vyvrchlo tím, že jsme měli setkání, že jsem jako patolog přednášel fyzioterapeutům v Dobřichovicích, tam byla to pětihodinová záležitost o svalech a bylo strašně zajímavé propojovat ty dva světy, kdy oni poznali, že vlastně ta choroba je různá a vlastně, že i ta léčba v pohybová, musí být jiná. Jo? Takže to jsem říkal, že v roce 2020, nebo kdy to bylo
1: 2018, tak
0: jsme otevřeli jako novou věc, to ta, ty dva
1: světy propojovat. Jo? Hmm. Je to, no my vlastně, když vezmeme fyzioterapii, tak ona je vlastně o pohybovém systému, a když člověk vezme pohybový systém, tak je to nejenom skelet a svaly a neuromuskulární poruchy, ale je to mozek. Hmm ale jsou to i naše játra, slinivka, hormony a imunita. A my díky tomu máme takovou dvojí optiku pohledu na ten pohybový systém. Jeden je vlastně takový, který vychází ze zátěžové fyziologie a je to vlastně jakási interní fyzioterapie, která se zabývá otázkou, jak modulovat zátěž, její intenzitu, frekvenci, dobu, ale i formu k tomu, abychom ovlivňovali kardiovaskulární systém nebo jaké to má důsledky pro kardiovaskulární systém, respirační systém, metabolický systém, imunitní systém, ale i třeba hormonální systém. To znamená, jaký typ zátěže a forma zátěže a doba zátěže a intenzita může působit na léčbu a prevenci v řady interních poruch. To je jedna optika, a druhá je taková spíš neurofyziologicko-biomechanická, mm-hmm. která vlastně nahlíží pohyb a fyzioterapii přes vlastně funkci mozku a, nebo centrálního nervového systému a přes vlastně funkci struktury mm-hmm. skeletu a svalu. Tahle druhá je blížší? Je blížší i pro naši výuku. Mm-hmm. To, ta druhá je spíš otázkou dneska trochu která patří do tělovýchovného lékařství a myslím si, že její je, aplikace nebo je důležité, aby se uvažilo o takovém propojení prostě tělovýchovného lékařství a rehabilitace, což se nám daří v rámci doktorského studia hmm. a i v rámci výuky mediků a fyzioterapeutů. A samozřejmě mně je asi trochu ta neurofyziologicko-biomechanická složka, z které jsem vlastně vyšel. Jinak ten model je velmi pak široký a myslím si, že do budoucna takové trošku rozdělení na tu oblast interní a na tu oblast, o které teď hovořím, je velmi důležité. Třeba když vezmu ortopedii, tak pro nás je třeba hrozně důležité, aby byl akcent na určitou oblast výuky té ortopedie, třeba na... Určitou um, geometrii hmm. skeletu, aby jsme uměli odečítat z RNG uh, tvary kostí, že, um, jejich dopady potom pro tu pohybovou funkci. A nepotřebujeme tolik vidět rozdělení na typy zlo, zlomenin a podobně, další, další specifické hmm. nebo speciální eh, oblast té eh, ortopedie. Stejně tak o neurologii. Nepotřebujeme tolik znát těch tisíce syndromů, ale a pro nás je důležité, <laughs> a typu mozkových nádorů, ale spíš je důležitý ten projev. To znamená, jak se chová porucha bazální ganglí, třeba v, už v iniciálním stádiu, a jak tuhle tu symptomatologii můžeme vlastně určitými postupy fyzioterapeutickými zlepšovat.
0: Víte, no. právě hrozně líbí, jak se. Jakoby ta rehabilitace postupně vyvinula prostě vlastně ty hovorky trošku jiný. Já si pamatuju, když ještě já jsem studoval rehabilitaci, když já jsem chodil na... je to už dávno, ale jednak jsme tam teda moc nechodili, což beru jako svý velký handicap, že nás jako nedonutí že já mám o tom relativně málo informací, ale dozdělávám se postupně konverzací se svýma kamarádama o tom, co vlastně moderní fyzioterapie je. Ale že za nás to bylo takový trošku jako, že masér, lázně. Vlastně, Jo, to, tak jsme to jako pojímali, byla to strašná chyba. A ta dnešní doba, že no, no, to no, je jako pohybová svý. medicína, jo, no, no. to se mi líbí. A to, to, myslím, že ty jsi ještě hlavní motor toho posunu, ne, v tomhle. A je to, to fakt, to fakt tak... jako kouzený. Proto jsem se ptal na ty nadpřirozené schopnosti, je, protože ty je. lidi, kteří mají možnost projít vaší pohybovou medicínou, tak
1: tam se dějou velké věci. Hmm. Tak ta nadpřirozenost... To není, je to proto o tom, že člověk musí v rámci tedy fyzioterapie mít tak trochu určité zpracování smyslových funkcí, Ať je to prostě palpační nebo ta vizuální, kdy vlastně ten náhled třeba na, na tu pohybovou funkci je, Není v roli tolik evidence base, ono to prostě nejde úplně roškatulkovat do těch evidence-based, ale potřebujete mít nějakou druhu intuici, mm-hmm. člověk potřebuje mít určitou určitý, určitou empatii a to je určitý předpoklad také pro to studium. No, tak jako chirurg prostě musí být nadán určitě, určitě. manuálně, tak i v té fyzioterapii je něco, co nejde úplně vždycky spočítat a dát do těch tabulek. A... Já jsem to jednou zažil.
0: to Ty si nebudeš pamatovat. Ale i když jsem já chodil právě do té školy, tak ty jsi mě učil. A ty jsi byl jeden z mála seminářů, na který jsem šel, už mi to jako hrozně zajímalo. A dokonce jsem byl vybrán, co by dobrovolník a ty jsi, tam, ty jsi mě tam slíknul a nechal. Točil se mnou na stole. Do dneška jsem se z toho mm-hmm. nespamatilo to skvělý. Jako jo. A proto do dneška, jako, jo, ta empatie bylo cítit, trošku jsme vynadal, protože já to se mm-hmm. fakt jako strašný. <laughs> ale, ale byl to obrovský zážitek. A jako, to, to mě jako se formovalo. A že tvé služby využívají nejenom jako pacienti, on, že, tvůj mediální obraz je hlavně o tom, že je jako fyzioterapeut, celebrit prezidentů a, a těchto. Ale a kdo ví, že vlastně tvůj hlavní zájem jsou dě, děčtí pacienti.
1: No já jsem na nich hodně začal a na nich jsem se hodně naučil, protože tam vlastně člověk vidí jak vlastně uzrává ten pohybový systém a zároveň tam je určitá paralela s vývojem morfologickým, to znamená ten anatomický vývoj a centrální vývoj jsou velmi úzce propojený. A zároveň tam v tom vývoji vidí člověk určité programy třeba centrálního nervového systému, které jsou určitým determinovaným softwarem, který máme v mozku a v míše můžeme ho velmi dobře využívat v určitých vlastně terapeutických postupech potom i v dospělém věku, protože ona ta, ty funkce nemizí, ty jsou nějakým způsobem v pozadí naší volní motoriky. A, no a nad tím potom vevodí, že ta korová motorika, to motorické učení, ta docilita, ta schopnost toho motorického učení a ta je velmi individuální a to zase vyžaduje jiné přístupy, ale ty děti mě hodně naučili to, že, se, že jsem se zabýval hodně patologií těch dětí a zároveň jsem měl možnost vidět ty sportovce, takže ono to je vlastně stejná mince, ale jaksi, nebo je to ta gausovka na, na těch dvou extrémech a člověk se od jedné i druhé strany hodně, hodně naučil právě v Těch v těch řídících procesech toho eh, pohybového systému. A, mm, takže to je něco, co kdybych já neměl a šel jsem třeba po škole rovnou ke sportu, tak bych zdaleka tolik eh, neměl zkušeností, které tomu člověk potřebuje. K, tomu, k té kvalitní motorice potřebujete znát i tu patologickou a opační. Takže psychiatr se od druhého ja. Musí být jaký dobrý pozorovatel, empatický,
0: šikovný. A dokonce, já jsem teda o tebe naučil ještě jednu věc. Teď si vzpomínám, že už je to na nějakou chvíli, ale či jsem o tebe trachtát o to o zvládání stresu. A to bylo strašně dobrý. To už je to všichni nějaký rok, že to se to vydal.
1: No, asi před dvěma půl a půl lety. to hrozně zajímalo,
0: je, že, jako co, co fyziot. a pak jsem věl, jak jsem se strašně mílil, že fyzioter, a má to hmm. opravdu co hodně. A to, to bylo velmi by povedené. Když se podíváš. Jako jasně, fyzioterapie pro fyzioterapeuty a teď fyzioterapie nebo to, co učíme vlastně předmětou rehabilitace a tělovýchovné lékařství, že pro mediky. Jak je tam, jako, co by měl lékař vědět o fyzioterapii, aby byl schopený efektivně využívat ve své práci?
1: No, tak v první řadě by měl vědět, co je to za obor a jaký má možnosti asi hmm. a jak by měl být zařazen vlastně do... To rehabilitační lékařství. My máme vlastně v určitou součástí, součástí léčebné rehabilitace a tou součástí je i ergoterapeut, logoped, vlastně i protetik. Je to taková vlastně integrovaná spolupráce. A Takže, no a samozřejmě navazuje vždycky tato fyzioterapie i na sociální vlastně rehabilitaci, pracovní rehabilitaci a pedagogickou rehabilitaci. A ta propojenost je velmi důležitá. No a u těch lékařů je spíš důležité, aby uměli, anebo věděli, jaké jsou třeba klinické, klinické diagnostické možnosti, vycházející třeba z léčebné rehabilitace nebo fyzioterapie, a jaké, jaké jsou možnosti příklad, abychom si představili. Tak já třeba. Tak je to třeba vyšetření právě těch té symptomatologie, třeba neurologické, nebo já učím hodně o problematice třeba, co nám můžou říci, posturální funkce. To znamená moje chování je vlastně pohybové, je složenost nějakého držení těla z nějaké synkinezy horních končetin, z nějakého, máme nějaký pohybový projev. A ono nám může říct spoustu věcí. Zaprvé nám může říct, to zvědět, čím jsi, se... se to předtím skoro nehejbat. Bych Ale může to z toho hodně číst. Jo? Může člověk přečíst už v úvodu vlastně hmm. nějakou interní, teda nějakou neurologickou poruchu. jo. Hmm. To vidíme už u těch dětí, že vlastně my nemůžeme u všech dětí dělat screening magnetickou rezonancí nebo sonografií a podobně, ale ta pohybová funkce je určitý zrcadlo centrálního nervového systému, takže i já, když vezmu svoji praxi, tak je to několik prvozáchytů třeba neurologických onemocnění, protože ti pacienti přijdou sice třeba s plotinkou, ale je to takový první projev, nějakého počínajícího neurologického, no musíme, se si skleroza, nebo hmm. Parkinson, nebo... Ale samozřejmě postura řekne i o tom, že když mám nějakou poruchu periferní, jako ortopedickou, nebo i interní, hmm. tak zase na to reaguje člověk určitou protektivní funkcí, automatickou protektivní funkcí, takže než bude mít někdo gynekologickou poruchu, tak v té postuře se vždycky zobrazí, protože na ní musí nějakým způsobem reagovat. Změnou svalového napětí, hmm. určitým změnou pohybového chování. Takže i řada vlastně takových interních poruch, které se projevují zase přes ten pohybový systém, hmm. ať je to bolest ramene nebo zad, tak dost často ty pohybové funkce vlastně jsou takovým prvním oznamovatelem i třeba interních onemocnění a mají, mají, měli bychom se v nich umět naučit vlastně číst. Jo. Zase je to otázka prvo záchytu onkologických onemocnění. To je na denním pořádku u nás, jo, že ten člověk přijde s nějakou, s nějakým problémem pohybovým, ale prostě je to oznamovatel nějakého interního onemocnění. Že. A samozřejmě i třeba Tvar toho skeletu, určitá vlastně morfologie toho skeletu také je vyjádřená v tom posturálním projevu. A to je ale velmi také důležité, že ten posturální projev, který vlastně my se naučíme, v rámci nějakých... se do něj propisují i třeba kulturní nebo estetické vlivy třeba, nebo propisuje se do něho moje učení se v tělocviku, nebo vůbec je v něm zobrazena celá, celá řada vlastně faktorů, které ovlivňují to motor, nebo jsou v tom motorickém učení. A on se ta postura vpisuje hmm. do našich vlastně struktur, ale i kostí, já budu to zná. Ten obraz morfologický, je často důsledkem yes. nějakého pohybového chování a k tomu je potřeba také tak přistupovat. Takže já se musím dívat nebo můžu dívat na plotínku nebo na nějaký ortopedický nález z pohledu toho, jestli vznikl akutně, traumaticky, nebo jestli je vrozený, hmm. a nebo jestli je důsledkem určité patologie v tom stereotypu. A ta strategie léčby musí být úplně odlišná, i když nález je stejný. Jo, takže já, když budu mít něco akutního, tak to budu řešit, nebo akutní nález na, na plotince jako budu řešit jinak, než když mě vznikne tou, tím posturálním důsledkem. A to přepracování těch posturálních funkcí je třeba jedna z možností, jak vlastně řešit některé ortopedické poruchy. Ale dneska my vidíme, a v tom si myslím, že hodně je, nebo v tom máme velmi dobrou spolupráci dneska i s internisty, že vidíme, že ta postura není jenom, nebo ona má vztah i k těm viscerálním funkcím. To znamená, když změníte posturu, tak se změní i funkce třeba hladké fa- svaloviny. A díky technologiím, které dneska jsou, tak vidíme, jak můžete ovlivnit třeba peristaltiku. Já jsem to viděl právě několik přednášet právě na vědecké funkci. konferenci od tvých no.
0: PhD studentů, no. takový ten trik, jak si
1: uvolnit, no. říct nový svěrač, no. tím,
0: že člověk správně natočí nohu. No. Trošku no. na to upravuju, ale to bylo no. úžasné.
1: Mně se tam líbí jako, ta celo, jako ten celostní pohled. No. Jako, že... A ty se spal, co by měl ten medic vědět, tak ten medic by neměl vědět ani tak, nebo nemusí umět ty techniky, že, které se používají třeba v večerné rehabilitaci, hmm. ale spíš takové principy toho uvažování a princip uvažování o pohybových i funkcích, no, no. že pohyb vlastně jakoby vymizel z výuky medicíny. Že no, to, právě co to chci říct, jestli, jestli tam máme
0: dost, jako, jestli no. jako to není možná jako k jako jestli nějak jako víc, že myslím, že i pro toho lékaře, že ty, ty vidíš medicínu tak, jak my učíme, že ona je hodně fra, fragmentovaná, že se hodně držíme těch oborů a není úplně jednoduchý zařadit i do té výuky, i do mozků našich... pohybových no, ten, raky, ten, ten systém je pohybový systém
1: No, no. Integrační funkcí a hraje obrovskou roli v prevenci onemocnění no, a v léčbě onemocnění. Hmm. A když si vezmeš, vlastně, jak když se řekne, pohyb v medicíně dneska a má ho někdo definovat a říct něco o něm, tak vidíme, že ten pohyb je skutečně na periferii jakoby zájmu. Že jdeme hodně do té struktury, no, Dneska jdeme na tu molekulární úroveň toho uvažování a. Ten klinický projev a ty možnosti, které nám ten pohyb dává jak v diagnostice, v prevenci, hmm. tak v léčbě, je, jsou využívány minimálně. No, a my ho často nahrazujeme farmakologicky. Takže třeba v primární prevenci no, je, je pohyb nahrazený e, statínama, práškama. Prážka. Hmm. Ať je to metabolické funkce. Ať jsou to kardiovaskulární, tak prostě vlastně ten, ten pohybový ty pohybové funkce. Jo. A, a, a to právě věc, to... ten
0: celostní pohled no. je něco, co musíme budovat do těch, do těch studentů. a zatím jako My se snažíme ve změnách toho kurikula postupně nějakým způsobem, jo, možná v ošetřovatelství, pak ty celostní pohledy etické a tak no. dále, tak i ten pohybový, když tam vznikne nová linka, teď už to nad tím přemýšlet, jak mu tohle ještě nějakým způsobem dál, dál, dál rozvinout, že to je hrozně důležité. A, a třeba to je ten... důležité, že když se zeptáš, že někdo zná nej, jako nejvýznamnějšího českého lékaře, tak jste to většinou ty, no, 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 no. <laughs> ačkoliv lékař vlastně nejsi. Ale je to, je to fajn. A možná střih a ačkoliv by se očekávalo, že ve vedení fakulty budeš proděkanem pro fyzioterapii, není tomu tak. A ty jsi už jako mnoho let proděkanem fakulty pro rozvoj, což zní poměrně abstraktně.
1: No, pro rozvoj jsem spíš až poslední asi tři nebo čtyři roky, a, ale jak si tomu rozvoji jsem se věnoval z pozice vlastně proděkana na lékařských oborů. Takže v minulosti a v současném kolegiu,
0: jsi ProDěkan pro rozvoj. Což není tak jako abstraktně, že rozvoj, všichni jsme pro rozvoj, hmm. <laughs> rozvoj něčeho jiného, tak bychom možná studentům mohli osvětlit, co to je za funkci, že to vlastně ProDěkan, který má na starosti investice a vlastně investiční rozvoj
1: naší Alma Mater. Tak ten rozvoj je široký a netýká hmm. se jenom ProDěkana pro rozvoj, ale týká se i dalších ProDěkanů, ale vlastně na mě spadla tak asi před těmi deseti lety nebo 12 hmm. lety taková tam hmm, funkce jaksi výstavby a rozvoje fakulty, hmm. schánění peněz, komunikace vlastně s ředitelstvím, a takže tomu se tak nějak v pozadí snažím věnovat. A podařilo se teda díky finančním zdrojům, který jsme získali vlastně zbudovat vlastně ty Preklinické a klinické obydy a preklinické a teoretické obry na Plzeňské. To
0: bylo úžasně. Včera jsme tam měli jednání, tak jsem znovu jsem to procházel. Já si vzpomínám na, na moje dětství, když jsme tam chodili do ta teoretické ústavy těch papun domečků, které tam zbyly po, po vojenské katedře. A dneska tam vyrost kampus. Prostě jako, já jsem nemůžu do teďka jako z toho jako vy, dostatečně jako vy, zpamatovat z té radosti, z toho, že máme svůj kampus, který je jako krásný, je funkční, jako teď, když tam je společenské akce. Konečně, jako ta fakulta neměla měla. Má nic, to nějakou reprezentaci. Má. Ano,
1: ano. že se podařilo vlastně dodělat do tu třetí etapu, hmm. že tu, ten zadeček, ty žílžaly a teď se podařila vlastně ta hlavička. přední strana, ta hlavička, a to jsem moc rád a podařilo se to dokonce jaksi v, v, jaksi v, i za podmínek. COVIDu a podmínek hmm. vlastně počínající inflace a zvednutí cen, tak se to podařilo postavit v rozpočtu a myslím, že to je takový reprezentativní prostor. Teda takže... jsem tam už zatmý. A takový to, jak se člověk vynoří ze hospodoté Plzeňské, ale tam
0: byl rozsvícený logo, a to bylo krásný, tak jsme se znov, znova kochali, že tohle se povedlo obrovské. Podařilo
1: se i postavit ten zvěřinec, hmm. což bylo technologicky náročné, no a... Pak jsme že začali vlastně uvažovat ještě za profesora Komárka, že by tím, že máme vlastně vybudované preklinické obory, tak, že by bylo dobré mít i zázemí pro hm, děkanát. klinické děkanát. protože pořád jsme vlastně v nemocnici v nájmu a hmm. je to hodně vázáno na vztahy mezi nemocnicí a fakultou a na pozice, vám A naše pozice jsou dobré, ale... To vztorědí, i prostory. Studií
0: no. mají to dojem, že Motolská nemocnice patří druhé lékařské fakultě, což je omyl. Ano. A je třeba říct, že druhá lékařská
1: fakulta tady nevlastní v areálu nemocnice. Vůbec je. nic korono. A máme pouze pro prostory a ty no. prostory, které máme, tak je to asi 6 tisíc metrů čtverečních, když to třeba jiné fakulty mají kolem 15 až 20 tisíc metrů čtverečních pro svoji vlastně fakultní funkci a no. Ani posluchárny nám nepatří, jsme v nich v nájmu, prostory děkanátů jsme v nájmu, takže jsme uvažovali o tom, aby jsme se zaintegrovali do fakultní nemocnice v Motole i prostorem. Samozřejmě pro fungování
0: fakulty by bylo trošku nepraktické, kdybychom měli svůj headquarter. My jsme uvažovali
1: samozřejmě, že se nabízela podzinská, nabízela se i tady Stromovka, protože to patří vlastně univerzitě a jsou tam pozemky, o které jsme mohli žádat v rámci výstavby, ale nakonec jsme se pokusili a podařilo se teda získat pozemek tady v rámci areálu, což bylo velmi obtížné. Nakonec se to podařilo na základě nového občanského zákoníku práva stavby a byla to vlastně taková jakoby první, první podpis tohoto, tohoto zákona, takže nikdo nevěděl, jak s ním pořádně nakládat, takže člověk běhal jak slepička kohoutkovi provodu na ministerstvo a zpátky a ředitelství a rektorát. Ale nakonec se podařilo teda to podepsat ten prostor jsme získali a podařilo se nám získat také v rámci dotačního programu 240 33 pro rozvoj vlastně lékařských vysokých škol, dotaci na výstavbu vlastně fakulty a bylo to zhruba 697 milionů s tím, že vlastně to bylo v roce 2019, ale a jsme, ne, v roce jsme v roce 2023 s vysokým stupněm inflace a hmm. já nevím, nárůstu cen. Takže já v té době vlastně jsme vytvořili studii, hmm. Motovou studii, která odpovídala zhruba nákladům 590-600 milionů, aby jsme tam měli rezervu. Na, na, ale museli jsme splnit, samozřejmě ono to muselo také splnit ten rozsah činnosti, takže jsme museli vycházet z, nějaké, z nějakého rozsahu té stavby. Děkujeme, stav, multifunkční,
0: no, no, multifunkční budova, že říkáme, mělo
1: být laboratoře, dekanát, simulační centrum centru. a další jaksi, prostory právně hmm. pro doktorské. Hmm doktorské studium. No. Bude to vlastně bavá
0: ne, nemocnice? Je to, ne, to, ne, je, to vstup, vrátnice, vrátnice.
1: je to v současné době ve stádiu, to byly další kroky, které jsme museli udělat, výběrová řízení na bourací práce, vystěhování archivu, byla to velmi těžká spolupráce že s nemocnicí, přeložky, no, že vlastně. kanalizace, přeložky vody a jako spousta práce a nakonec v současné době tedy jsme ve stádiu zase pokročili, že vlastně jsme ve výběrovém řízení pro zhotovitele a teď nedočkavě čekáme někdy v půlce ledna, na konci ledna na výslednou cenu nebo výslednou nabídku za tu stavbulu. No už, už, už se tam um. něco děje, že? Už, už to, já jsem teď,
0: když jsem šel sem, když jsem šel z, z města, tak jsem si zpátky v vrátnice, abych se podíval,
1: takže už je to ve stádiu pohybu. Teď je to ve stádiu pobyvu. My jsme nakonec rozdělili vlastně ty, tu etapu výstavby do dvou etap. První jsou ty bourací práce, přeložkové práce, které jsou velmi důležité v koordinaci ještě s nemocnicí. Byl tam zase problém třeba ještě s archeologama, že protože tam šly vykopávky, takže nám to zastavilo tu stavbu. Takže jsme teď museli na. Krátce pak jsme měli samozřejmě, aby se vystěhoval archiv, tam výměník tepla, takže vytvářet přeložky na výměník tepla, nová stavba výměníku nás čeká. Takže to, je, to jsou jenom souhrn nějakých věcí a problémů, které člověk musí řešit. A nějaký
0: výhled, kdybychom měli a které jako fakulta mohli mít svoji multifunkční budovu s děkanátem? Tak
1: teď na konci ledna, půl celed, po půlce ledna, bychom měli dostat nabídky od firm z pohledu tedy Čekáme na to, kolik to bude, protože teď je celkem výhodná doba, protože ty ceny jdou trochu níž, než byly třeba před tři čtvrtě rokem nebo před rokem. A za, za, začátek stavby by měl být někdy, počítáme, ke konci roku hmm. na podzim nebo během, během tohoto roku už a dokončení stavby by mělo být tak na konci roku 26, Zním 27. to temněšně ale je to, já si myslím, že to je strašně důležitý počin, protože ta fakulta bude mít svoje zázemí, svoje zázemí v takové nemocnici s tímto klinickým zázemím a myslím si, že to je pro... Um, výuku a pro kvalitu té výuky zcela no, zásadnou. Když vnikne, tak se zapíšeš
0: do dějin no. lékařské fakulty. A je to, že tam, tam možno simulačního centra, to zase umožní jako nám? Jako,
1: jako... To nám taky trošku komplikuje teda no. život dneska, protože v rámci nějakých dotací, které vlastně nevím, které myslím, že to jsou evropská, evropské peníze, tak vlastně staví dneska nemocnice hned vedle mikrobiologický centrum, mikrobiologii a v rámci toho bude simulační centrum nemocnice. A původně tam mělo být patologie. A původně tam, na, my, my máme problém v tom, že vlastně my, oni nemůžou v rámci zadávací, zadávacích podmínek použít, nebo my nemůžeme jako fakulta využívat jejich simulačního centra, hmm. jo, což je bylo. úplně nesmysl a stejné podmínky budou platit pro výstavbu našeho simulačního centra. Takže my jsme uvažovali teď o určitém propojení, že bychom udělali společné pracoviště, ale hledáme k tomu ten právní rámec, abychom věděli, co bude možné využít, a co ne, a jako dával, ne, by, to, smysl, dával by, by, to by to smysl, by to i
0: navízané dvě no. centra vedle sebe, no. ale tak legislativa je občas neúprostná. Jak je to těžké sehnat takovéhle velké peníze, že vůbec, ve stovkách milionů
1: korun? Tak někdy to těžké je, takže člověk musí hledat ty dotační programy, které, které jsou, s tím, že v současné době jsme i zvažovali a zvažujeme ještě, není to úplně uzavřené, že se má otevřít dotační program pro energeticky méně náročné stavby. A má to být podpora právě v škol, školek a vysokých škol. Takže hledáme cestu, abychom splnili pro tenhle dotační program a nějakým způsobem navýšili, navýšili ty peníze, které byly původní a které budeme muset nějakou cestou hledat ještě v rámci Mikuláše nebo dalších dalších možností. Jak ten rozpočet trochu navýšit z začátku. Ale myslím si, že ten rozdíl mezi tím původním, tou původní Částkou a současnou nebude zas tak velký, aby nějak zatížila fakultu. To člověk také musí zvažovat, aby vlastně náklady spojené s provozem těch budov nebyly na úkor potom třeba rozpočtu fakulty směrem k výuce a platům a tak dále. A stejně tak, že člověk musí být odpovědný v tom, že náklady i na výstavbu nesmí vést k nějakému zadlužení jo, fakulty, a abych, abychom prostě do budoucna udrželi, udrželi rozpočet fakulty a kvalitu výuky.
0: No, my přejeme tobě, ale zároveň i sobě, abys byl ve svých investičních záměr, záměrech a scháním, to je úspěšný. A děkujeme, děkujeme za tvůj čas.
1: Jo, já děkuju moc krát za pozvání. <laughs>
0: Naším hostem byl. Pro děkan pro rozvoj profesor Pavel Koláš. Tak to byl Pelikast a my se těšíme naslyšenou u dalšího dílu.